0: Ich finde Trend und Nachhaltigkeit immer miteinander zu kombinieren, irgendwie immer sehr schwierig, weil eigentlich soll und darf es auch kein Trend sein, sondern eigentlich eine Grundvoraussetzung. Ein Credo auch in dem Markenaufbau, dass die Produkte nicht mit dem Verkaufsargument Nachhaltigkeit verkauft werden sollen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Gründerszene-Podcast So geht's Startup. Benjamin Sadler ist der Gründer von Ehrlich Textil und mein Gast in dieser Folge. Seit 2016 produziert sein Startup Nachhaltige Kleidung und Dessous. Damals war Nachhaltigkeit noch eine Nische. Inzwischen ist das Thema aber Mainstream geworden. Davon hat auch Ehrlich Textil profitiert. Das haben aber mittlerweile auch viele große Konzerne verstanden und präsentieren jetzt ihre grüne Seite. Benjamin Sadler zeigt sich davon einerseits wenig beeindruckt. Andererseits hat er sich aber, um stärker auftreten zu können, mit anderen Nachhaltigkeits-Startups zusammengeschlossen. Zu der Initiative Startups for Tomorrow. Da sind Firmen wie Everdrop dabei, die schon große Finanzierungsrunden abgeschlossen haben. Ehrlich Textil ist bislang nur gebootstrapped und das soll auch erstmal so bleiben. Ob sich Nachhaltigkeit und Wagniskapital komplett für ihn ausschließen, das verrät mir der Gründer im Podcast. Mein Name ist Sarah Holberger. Ich bin Redakteurin bei GründerSzene. Viel Spaß beim Hören. Benny, ihr verkauft Textilien, aber das sind vor allem Unterwäsche, BH, Slips, Nachthemden und so weiter. Kannst du uns mal abholen, wie es eigentlich dazu gekommen ist? Also du bist ja nicht alleine im Gründerteam. Du hast es zusammen mit deiner Mitgründerin Sarah gegründet, ehrlich Textil. Ich glaube im Jahr 2015 muss das gewesen sein. Wie kommt man eigentlich als Mann auf das Thema nachhaltige Dessous, weil das ist ja eigentlich das Thema, mit dem ihr gestartet seid.
0: Erstmal hallo, Sarah. Ich freue mich, heute hier zu sein. Also wirklich live gegangen sind wir 2016. 2015 hatten wir die Idee, meine Mitgründerin und ich haben uns bei unserem vorherigen Arbeitgeber kennengelernt. Und dann ist irgendwie auch mit noch ein paar anderen Mitgesellschaften oder jetzigen Mitgesellschaften die Idee entstanden, dass wir nochmal was mit Textil machen könnten und dann eben auch im nachhaltigen Bereich. Sarah ist studierte Modedesignerin, hat davor immer im E-Commerce gearbeitet und war da eigentlich auch eher nicht für das Design verantwortlich, sondern auch für den Shop und für eben viele Projektmanagement-Sachen. Und so sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, was könnten wir machen. Dann auch relativ klassisch eine Marktrecherche, mal geguckt, was ist da draußen vorhanden, was gibt es? Und so sind wir eben auf Unterwäsche gekommen, eben aber auch, weil wir uns selber die Frage gestellt haben, warum gibt es im Supermarkt irgendwie alles in Bio-Qualität und hier Bioqualität war bei Unterwäsche, die man jeden Tag so intim an sich ranlässt, gibt es das eben nicht. Und so ist dann die Idee entstanden, das zu machen. Und wir haben dann relativ schnell auch die Idee verfolgt, zu sagen, okay, lass uns das als D2C-Brand äh, starten. Gar nicht mit großem Vertrieb und sowas planen, sondern direkt nur über den Online-Shop als Online-Only-Marke. Und ähm, ja, so sind wir dann darauf gekommen und haben dann auch einfach Gestartet das ist ja meistens so. Die Idee muss man auch einfach dann mal beim Shop für packen und einfach anfangen.
1: Also das Thema Nachhaltigkeit stand aber schon fest, als ihr nach einer gemeinsamen Idee gesucht habt. Und dadurch seid ihr dann auf das Thema Dessous gekommen, weil ihr das Gefühl hattet, das gibt es so noch nicht im Markt.
0: Ja, gestartet sind wir gar nicht unbedingt mit Dessous. Wir waren am Anfang deutlich Basic-lastiger, weil wir auch einfach für uns entschieden hatten damals, dass Basic noch mehr eine Marktlücke ist, weil... Es war so ein bisschen so, dass die nachhaltige Basic-Unterwäsche, die es gab, die sah halt eher so ein bisschen aus wie von Oma. Und ähm, mit diesem Image wollten wir so ein bisschen aufräumen. Und Nachhaltigkeit war von Anfang an unser Fokus, weil für uns eben eine Produktion und eine Fertigung in Asien nicht in Frage kommt. Damals nicht so, wie auch heute nicht. Also unsere ganzen Sachen werden in Europa produziert. Wir achten bei den Materialien drauf, dass sie nachhaltig sind. Und das mit den Dessous, das, was du gerade angesprochen hast, das ist eigentlich erst im zweiten Jahr hinzugekommen, dass wir gesagt haben, okay, das läuft schon ganz gut, aber wir kriegen auch einfach die Nachfrage sehr, sehr oft oder die Rückfragen, warum macht ihr denn nicht auch mal ein bisschen was Verspielteres? Und mit der ersten Spitzenkollektion war das auf jeden Fall auch nochmal so ein richtiger Push für die Marke. Es ist aber nicht so, dass wir aktuell deutlich mehr Spitzenartikel verkaufen als Basic-Produkte. Das hält sich so wirklich die Waage. Also ich glaube, es gibt die Käuferin, die sich bei uns einfach mit den Basics eindeckt, Genauso wie die Käufer oder Käuferin, die einfach ein bisschen ausgefallenere Sachen sucht.
1: Aber jetzt vielleicht nochmal um mal auf meine Anfangsfrage zurückzukommen. Ist es denn manchmal komisch auch für dich als Mann in so einem eher frauenlastigen Thema unterwegs zu sein?
0: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war am Anfang nie komisch. Also ich erinnere mich an die ersten Treffen mit unseren Produzenten, wenn man dann irgendwie über, über string und Highways und Hipster und sonst irgendwas sich unterhält. Da war ich auch einfach sehr unbedarft. Ich glaube, das Wichtigste war auch einfach, dass man da keine Angst vor hat. Ja, das war am Anfang komisch. Mittlerweile ist das Alltag für mich. Wir sind auch bei uns in der Firma nur Frauen und ich. Also auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, sind nur Frauen. Aktuell im Team, wir suchen immer nach männlicher Unterstützung. Aber leider bewerben sich auch einfach nicht so viele. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Also ja, ich hätte mir vor zehn Jahren wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass ich mal eine Firma mitgründe, die hauptsächlich Frauenunterwäsche verkauft. Aber gut, wie gesagt, man, man darf davor keine Angst haben. Und an für sich ist es dann ja auch nur das Produkt, was man verkauft. Und es gibt ja sehr, sehr viele Wege, wie man das dann auch einfach machen kann. Und das ist eigentlich das Spannende, was mich jeden Tag auch reizt.
1: Warum glaubst du, findet ihr keine Männer, die bei euch arbeiten wollen? Liegt es
0: wirklich am Produkt einfach? Ich glaube, es liegt am Produkt. Also wir haben schon ab und zu mal Bewerber. Ich würde aber sagen so 90, 10. Also von 10 Bewerbern sind wirklich neun Frauen und äh, ein Mann dabei, und wir stellen auch einfach dann nach Qualifikation ein. Und das hat sich bis jetzt auch einfach noch nicht ergeben. Ich bin aber frohen Mutes, dass das auch vielleicht dieses Jahr nochmal klappt.
1: Das heißt, wie viele Leute seid ihr insgesamt gerade?
0: Wir sind mit allen Praktikanten, Werkständen und Aushöfen aktuell 27.
1: Und 26 Frauen und du? Ja, genau. <lacht> okay. Du hast gesagt, 2016 oder 2015, als ihr die Idee gefunden habt, gab es natürlich schon Bioprodukte im Supermarkt, also Nachhaltigkeit war ja auch schon ein Thema, das ist ja jetzt nicht aus der Kiste gesprungen sozusagen, aber es war ja noch nicht so absehbar, dass es den Boom geben würde, den es heute gibt. Und ihr habt dann aber trotzdem das Potenzial gesehen, dass da eigentlich noch viel, viel mehr möglich ist?
0: Ja, also wir waren einfach der Meinung, dass es da auch was geben muss. Ich finde Trend und Nachhaltigkeit immer miteinander zu kombinieren irgendwie immer sehr schwierig, weil eigentlich soll und darf es auch kein Trend sein, sondern eigentlich eine Grundvoraussetzung. Aber wir sind einfach mit der Annahme damals gestartet, dass sich das noch vergrößern wird. Wir lagen nicht ganz falsch. Und ich glaube, es ging uns eigentlich auch einfach darum, eine gute Alternative zu bieten. Weil wir haben halt eben auch geguckt, was, was ist da draußen so auf dem Markt? Klar, dann gab es zwar junge Brands, aber die haben dann eben in, in Asien gefertigt. Das kam für uns eben nicht in Frage. Und so haben wir dann gesagt, okay, das muss so so wie wir uns das überlegt haben, funktionieren und natürlich war es dann auch, oder es ist Glück, dass es so gut funktioniert hat, wie es jetzt funktioniert. Muss man auch einfach wirklich so offen und ehrlich sagen, dass es Glück ist, was auch dazugehört, glaube ich, zu einem erfolgreichen Startup.
1: Das heißt, ihr produziert nicht in Asien, sondern in Deutschland selber oder … Portugal machen ja, glaube ich, auch immer viele...
0: Ja, wir haben drei Produzenten in Deutschland, mittlerweile vier, fünf Produzenten in Portugal. Die ganze Wertschöpfungskette ist dann nicht immer in einem Land, sondern wird auch mal in Rumänien und Ungarn genäht oder in der Ukraine. Aber so viel wie möglich wird in Deutschland oder auch in Portugal gemacht. Manche Arbeitsschritte sind eben ausgelagert, aber dann eben auch in zertifizierten Lohnnähereien. Wir sind auch immer selber vor Ort, also wir kennen jeden Produzenten persönlich, wir kennen fast alle Produktionsstätten auch persönlich. Da ist uns natürlich letztes Jahr mit Corona so, der ein oder andere Besuch konnten wir nicht so umsetzen, wie wir es wollten. Und das ist eben uns auch wichtig. Also es sind auch alles inhabergeführte Betriebe, bei denen wir produzieren lassen. Und das Schöne daran ist eben auch so, dass man so ein bisschen was für die Branche tut. Also wir waren bei manchen Produzenten eben auch die erste Marke, die sich so den Fokus Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat. Und mittlerweile sind da eben auch viele, viele hinzugekommen. Und für die Textilproduzenten war das eben auch selbst vor vier, fünf Jahren noch nicht so ein großes Thema. Mittlerweile merken die eben auch, dass da draußen am Markt sich was verändert. Und die Nachfrage auch eine andere ist, eben auch nach Zertifikaten, nach nachhaltigen Materialien, die verwendet werden. Wie wird genäht? Wo wird genäht? Wer näht da? Das sind alles so Fragen, die sich eben die Kunden heutzutage stellen. Erstaunlicherweise auch wirklich erst die letzten Jahre. Davor hat man das irgendwie nicht so gemacht und eben auch noch, dass dazu kommt, dass es eben ein erschwingliches Produkt ist. Also das war für uns von Anfang an eben auch wichtig, dass wir sagen, okay, wir schaffen einen, einen Preisrahmen, den sich jeder wäre jetzt übertrieben, aber den sich viele leisten können. Natürlich können wir nicht mit Preisen von Primark und Kick und sonst was konkurrieren, aber es ist eben auch kein Luxusprodukt, was irgendwie vier, fünf, sechs, sieben Mal so teuer ist wie eine nicht nachhaltige Alternative. Und so machen wir es eben auch Leuten möglich, die vielleicht dann anstatt fünf Teile nur zwei Teile kaufen. Aber dann können sie sie eben auch bei uns mit gutem Gewissen kaufen.
1: Du hast gerade gesagt, ihr seid mit den Produzenten in Kontakt gekommen und habt dann gesagt, okay, wir würden gerne nachhaltig produzieren. Also ich stelle mir das immer so eher vor, dass man dann nach nachhaltigen Produzenten sucht, die das schon machen und umsetzen und dann dahin geht. Aber bei euch war es ja dann eher andersrum.
0: Ja, also deine Vorstellung, so hatten wir die am Anfang auch. <lacht> ich glaube, wir haben ganz... Also wir sind gestartet mit einem Hauptproduzenten auf der Schwäbischen Alb in Deutschland. Und wie wir zu dem gekommen sind, ist eigentlich relativ äh, lustig und sehr, sehr simpel. Er war der Erste, der geantwortet hat. Also wir haben 30, 40 Produzenten angeschrieben und sie waren die Ersten, die geantwortet haben. Und ähm, seit Tag 1 sind sie sozusagen auch mit an Bord, weil, das kommt auch noch dazu, die Textilbranche schon auch noch ein bisschen verstaubt ist, würde ich jetzt einfach mal so ganz salopp sagen. Und wie oft ich schon gehört habe, ach ja, nee, also sowas, das haben wir ja noch nie gemacht, das machen wir nicht. Das hört man halt dann echt dann oft. Und die sehen dann halt nicht das Potenzial, was darin stecken könnte. Und es gibt eben auch gar nicht mehr so viele vollstufige Betriebe in Deutschland, die das überhaupt noch machen können oder generell in Europa. Also Deutschland war ja früher mal Textilland, gerade so Süddeutschland. Davon gibt es, glaube ich, keine Ahnung. Ich habe erst vor kurzem irgendwas gelesen. Es waren, glaube ich, mal ein paar hundert Betriebe. Mittlerweile sind es, glaube ich, noch fünf oder sechs Vollstufe, die es in ganz Deutschland noch gibt. Also die vom Stoff mhm. bis zum Nähen über die Qualitätskontrolle färben und sowas alles in einer Hand machen und so war es dann auch einfach auch Glück und auch Zufall, dass wir genau mit dem guten Produzenten starten konnten, den wir dann da äh, gefunden haben, die eben auch damals schon bereit waren, mal ein Risiko einzugehen, was es ja immer ist mit einem Startup, wenn man irgendwas anfängt und mal erstmal schauen muss, ob es überhaupt funktioniert.
1: Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal, auch wenn du das Thema Nachhaltigkeit nicht so gern als Trend siehst, ist es ja schon zumindest das, was viele Investoren oder auch große Konzerne jetzt als Trend für sich erkannt haben und da vielleicht auch selber mehr in die Richtung gehen wollen oder auch als Investoren. Das sieht man zum Beispiel im großen Erfolg von Everdrop oder ich weiß nicht, es gibt ja auch noch Female Company und noch ein paar andere nachhaltigere Startups, die Investoren finanziert sind. Was ja einerseits super ist, auch für euch, weil... Der Markt ja größer wird, aber gleichzeitig sorgt es ja vielleicht auch dafür, dass es einen höheren Wettbewerbsdruck natürlich gibt, weil Konzerne kommen, die nochmal ein ganz anderes Kapital dahinter haben und diese Nische auch mit besetzen wollen. Wie geht ihr denn damit um?
0: Erstmal gebe ich dir da vollkommen recht. Ja, das ist ein, ein externer Druck, den man da spüren kann. Ich finde es immer ähm, eigentlich sehr schön, dass es andere auch machen, weil es geht ja auch darum, in Summe was Gutes zu tun und unseren Planeten vielleicht den nachfolgenden Generationen nicht so zu hinterlassen, wie es aktuell irgendwie ausschaut. Ja, auch auch die VCs da draußen wissen, dass man mit Nachhaltigkeit Geld verdienen kann. Ich glaube, diesen, diesen Klick in dem Mindset, der, der ist erst vor kurzem passiert. Das passiert einfach nur nicht so lange. Ich glaube aber, dass es einfach, also auch bei den erfolgreichen Startups, die du gerade äh, erwähnt hast, also der Female Company und Everdrop, mit denen wir eben auch Startups for Tomorrow gegründet haben, mit beiden Brands, also die sind auch beide dabei äh, und wir die Gründe auch ganz gut kennen. Es steht sozusagen nie die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Also es wird nie sozusagen mit dieser moralischen Keule irgendwie geschwungen zu sagen, mhm. die anderen machen das doof, wir machen das viel, viel besser, sondern es geht ja eigentlich vielmehr darum, den Kunden zu informieren, ihm die Fakten auf den Tisch zu legen und dann darf der Kunde und soll der Kunde ja auch selber entscheiden. Wenn man ihm sagt, okay, wir sind eben eine Alternative und bei uns kannst du dir sicher sein, dass eben keine Kinderarbeit da steckt, dass nicht nur Mindestlöhne, sondern auch existenzsichernde Löhne gezahlt werden, dass wir auf die Materialauswahl achten, dass wir uns Gedanken zum Packaging machen. Das sind natürlich alles Faktoren. Ja, da ist die Bedrohung von den großen Konzernen da. Ich sehe das aber immer eigentlich recht sportlich. Der Kuchen ist sehr groß, der verteilt werden kann das befeuert ja auch so ein bisschen. Also selbst wenn jetzt große Player dann in den Markt einsteigen, kann man ja, keine Ahnung, durch gezieltes Marketing da vielleicht auch auf irgendeinen neuen Zug und neuen Trend aufspringen, von dem man auch profitieren kann. Deswegen, ich bin da immer sehr vorsichtig zu sagen, ah, ich habe Angst davor, dass jetzt noch andere Wettbewerber das irgendwie auch machen. Sollen sie machen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich und seiner Marke treu bleibt. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen... Diese First-Mover-Advantage, würde ich jetzt schon auch unterm Strich sagen. Also wir, uns gibt es eben auch schon sehr lang. Wir sind, glaube ich, auch schon in der Community ganz gut etabliert. Und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich auch neue kleine Brands, auch Startups wieder sehe, die genau das Gleiche machen wie wir oder eben ein bisschen anders. Ich glaube aber, dass die ganz großen Player es aktuell noch immer so ein bisschen mit Greenwashing versuchen. Also dann macht man, schreibt man Organic Cotton hin und dann guckt man mal auf die Materialzusammensetzung, dann guckt man das da. 15 Prozent Organikotten drin sind und sonst irgendwie fünf synthetische Materialien. Das bringt halt keinen langfristigen Erfolg. Also, es bringt wahrscheinlich jetzt den Konzern schon Erfolg. Das tut der Nachhaltigkeit nur nicht gut, weil dann verwässert man auch vielleicht so ein bisschen dieses Mindset von Leuten wieder, weil dann, dann, dann sehen sie, okay, ich tue hier was Gutes, weil ich kaufe irgendwas aus Organic Cotton, aber an und für sich sind da nur 15 Prozent Organic Cotton drin und der Rest sind irgendwelche Synthetikmaterialien, die eigentlich vielleicht noch sogar noch viel schlimmer sind. Deswegen muss man da immer sehr aufpassen. Also was uns auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Kunden extrem gut Bescheid wissen ja. und extrem viel nachfragen. Und da muss man auf jeden Fall immer gefeit sein davor, dass man da auch, die Wahrheit sagt und wie schnell hat man sonst mal so einen Shitstorm losgetreten.
1: Ich wollte gerade sagen, was ist ja eigentlich, wenn man jetzt mal natürlich nicht sich so genau informiert, wie ihr das vielleicht tut, dann sieht man erstmal nur Organic und Bio und denkt so, ach ja, dann habe ich schon mal ein bisschen besseres Gewissen, wenn ich jetzt dieses T-Shirt kaufe. Klar, informieren sich viele Kundinnen und Kunden sehr, sehr gut, aber trotzdem hast du ja immer erstmal dieses Label Nachhaltigkeit, was da irgendwo
0: drauf prangt. Das stimmt. Deswegen ist es bei uns eben auch von Tag 1 ein Credo auch in dem Markenaufbau und auch in unseren Social-Media-Auftritten und auch in unseren Werbeanzeigen, dass die Produkte nicht mit dem Verkaufsargument 1 Nachhaltigkeit verkauft werden sollen. Also ich glaube, wenn man sich mal unseren Instagram-Kanal oder auch unseren Pinterest-Kanal anschaut, eine sehr hohe Prozentzahl der Käufer kaufen die Produkte, weil sie ihnen gut gefallen, weil wir eine schöne Bildsprache haben, weil wir realistische Models haben, die eben keine Unterwäschemodels sind, sondern eben auch viele, teilweise Kundinnen von uns, die uns die Bilder zur Verfügung stellen oder wir auch ganz oft mit Influencern, die Shootings machen oder eben auch Kundinnen, die wir aufrufen, wer würde gerne mal für uns modeln. Das ist, glaube ich, so der Dreh, der auch, uns den Erfolg die letzten Jahre beschert hat, dass wir dabei irgendwie authentisch sind, dass wir nie sagen, boah, ihr müsst uns kaufen, weil wir die nachhaltigsten und tollsten und grünsten sind, sondern ja, unsere Produkte sind nachhaltig produziert und fair produziert und hergestellt, aber sie sollen auch vom Design und von der Optik eben gefallen. Und das ist bis jetzt was, mit dem wir einfach extrem gut gefahren sind.
1: Jetzt meintest du vorhin, dass du gar nicht so sehr diesen so Wettbewerbsdruck fürchtest von großen Konzernen und er sagst, okay, es ist ja eigentlich gut, dass es noch mehr Player gibt und auch alle im Markt mitmischen. Gleichzeitig habt ihr jetzt auch diese Initiative gestartet, die du auch vorhin erwähnt hattest, wo ihr drin seid, wo ähm, Female Company drin ist, Everdrop, New Company, alle möglichen anderen nachhaltigen Startups. Ich habe das schon so wahrgenommen, so ein bisschen so dieses... Okay, wenn jetzt die ganzen großen Player kommen, dann wollen wir uns wenigstens zusammenschließen, sodass wir ein Stück weit auch eine gemeinsame Stimme haben oder uns da besser organisieren können, so.
0: oder? Geb ich dir recht, aber uns geht es auch so ein bisschen ähm, um die Exzellenz der Exekutive. Also es sind ja keine zwei Startups, die sozusagen die gleiche Branche bedienen. Und uns geht es eben auch sehr viel darum, Wissen auszutauschen. Wie macht ihr was? Weil klar, haben wir den Bedarf nach neuen, frischen Ideen. Und natürlich können wir nicht einfach mit der Gießkanne Geld ausgeben und gucken, was funktioniert, wie es viele große Konzerne können. Und für uns geht es dabei einfach, okay, klar, jedes Startup von uns hat, sagen wir mal, zwischen 20 und vielleicht Everdrop 60, 70 Mitarbeiter. In dem Verbund mit den acht Startups zusammen haben wir eben 300 Mitarbeiter. Und das ist halt das Schöne, dass wir jetzt so einen, so einen Wissenstransfer auch zwischen den Firmen schaffen können. Wir wissen auch, keiner nimmt dem anderen irgendwas weg. Also wir können auch sehr offen über über Interna reden, auch über, über den einen Hack oder den, den der ein oder andere auch mal findet. Und klar, ich gebe dir recht, man kann natürlich auch gemeinsam lauter sprechen und, und, und größere Sachen machen. Und wir haben auch in dem Bezug Sachen noch geplant in, in Richtung von Petitionen und eben auch gemeinsame Aktionen. Ja, das ist Mittel zum Zweck, aber es ist jetzt nicht so, dass einer von uns irgendwie die Bedrohung sieht von einem riesengroßen Konzern, der ihm einem da reinfunkt. Klar, ich glaube, jeder hat seine Erfahrung mit den Großen, ob das dann um Abmahnung geht oder um irgendwelche anderen Steine, die einem in den Weg gelegt werden. Aber man hat auch einfach diesen Austausch und kann eben, wenn es jetzt darum geht, mal irgendwie eine Personalfrage zu klären, hat man eben acht oder im besten Fall sogar 15 HR-Verantwortliche, die man einfach mal kurz per Slack anschreiben kann. Und das hilft ungemein.
1: Während aber Startups wie zum Beispiel eben Everdrop und so VC finanziert sind und auch ordentliche Summen schon eingesammelt haben, seid ihr das ja nicht. Ihr seid ja, wenn ich das richtig verstanden habe, komplett aus eigenen Mitteln finanziert, also gebootstrapped. War so eine Wagniskapitalfinanzierung auch mal irgendwann eine Option für euch oder habt ihr von vornherein das ausgeschlossen?
0: Es war von vornherein mehr oder weniger ausgeschlossen. Also wir haben auch einfach gesagt, wir würden es gerne bootstrapped versuchen. Ich glaube, dass man auch eine Firma anders führt, wenn man von Anfang an so einen vc fokus hat, wie wenn man den nicht hat. Für uns war schon von Anfang an schnelle Profitabilität wichtig. Also im zweiten Jahr hatten wir so die ersten profitablen Monate und dann auch irgendwie den, den ersten profitablen äh, Jahresabschluss. Das ist schön zu sehen, weil für uns gehört eben auch nachhaltig wirtschaften dazu. Also ich will jetzt ja nicht behaupten, dass andere nachhaltige Startups, die VC finanziert sind, nicht nachhaltig äh, wirtschaften. Aber es ist einfach ein anderer Ansatz. Und wir haben uns einfach für den Weg entschieden. Ich würde niemals nie sagen, auch wenn wir unser Wachstum so weiter voranbringen wollen, sind wir auch natürlich immer noch für alles offen. Aber es ist eigentlich auch einfach sehr schön zu sehen, was wir bis jetzt mit eigenen Kräften geschafft haben. Und da muss man sich dann nicht unbedingt verstecken. Und wie gesagt, es ist ein anderes Arbeiten und, glaube ich, auch ein anderes Firmen einer Firma. Und wir sind eigentlich ganz happy, dass wir uns für den Weg entschieden haben, wie es jetzt ist und sind so echt ganz, ganz glücklich.
1: Das heißt aber, das Thema Nachhaltigkeit und VC-Finanzierung schließt sich nicht für dich aus.
0: Definitiv nicht. Also zum einen gibt es entweder wirklich Märkte, wo die Markteintrittsbarrieren sehr, sehr hoch sind, wo man einfach, einfach wirklich eine Anschubsfinanzierung braucht oder es eben auch einfach schon Wettbewerber gibt, die sehr groß und mächtig sind. Also wenn man jetzt einfach auch nur mal der Female Company sieht, wenn man da mit OB konkurriert, da ist man natürlich schon anderen Risiken ausgesetzt wie bei uns jetzt in der Textilbranche, weil es gab bei uns wirklich am Anfang auch noch keinen, der das gemacht hat, was wir uns so überlegt haben. Ich finde es auch gut, dass sich innerhalb der VCs die Brille so ein bisschen ändert dass sie eben auch sagen, lasst uns doch auch mal mehr nachhaltige Startups finanzieren, weil mittlerweile ist das gar nicht mehr so, aber in der Gründungsphase hat man ganz oft gehört, wie kann denn ein nachhaltiges Startup auch auf Profitabilität drin sein? Also ganz viele, auch nur so zu Zeiten von Davanda, sagen immer so, ja, am liebsten würde ich alles mit meinen eigenen Händen nähen und dann kann ich halt auch nicht mehr machen und auch nicht skalieren. Für uns ist eben Nachhaltigkeit auch, dass man wirtschaftlichen Erfolg hat, profitabel ist, dass man Steuern zahlt, dass man Arbeitsplätze schafft, dass man seinen Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, ihre Potenziale zu entwickeln. Das ist für uns alles so ein ganzheitlicher Ansatz, der da Hand in Hand geht. Und das, finde ich, schließt sich definitiv nicht aus. Und deswegen finde ich, bin ich auch völlig fein damit, dass sich nachhaltige Startups wie sie finanzieren lassen und freue mich da auch jedes Mal, wenn ich die Gründer auch kenne. Und finde es einfach generell schön, wenn bei den VCs diese Denkweise sich auch geändert hat, weil, was ich auf jeden Fall nicht sinnvoll finde und da bin ich auch, glaube ich, nicht allein mit meiner Meinung, dass so viel VC-Money in manche Geschäftsmodelle gesteckt wird, die zwar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben, aber sozusagen last man standing, also bis der Letzte, der dann übrig ist und der nimmt dann den Markt und davor hat man hunderte von Millionen verbrannt, das könnte ich ehrlicherweise auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich davon der Chef wäre von so einer Firma, das ist aber auch einfach eine persönliche Sache, glaube ich.
1: Du hast jetzt gesagt, profitabel schon seit dem zweiten Jahr. Das heißt, ihr seid immer noch profitabel?
0: Ja, sind wir.
1: Also die, die letzten Jahre in Folge? Ja. Und kannst du uns mal ein paar Zahlen verraten, was so einen Umsatz angeht oder wie viele?
0: Ja, also wir, wir, haben, wir haben, gut, 2020 weiß ich noch gar nicht die Zahlen, noch nicht. Wir haben 2020 400.000 Produkte roundabout, glaube ich, verkauft. Wir machen mehr als 5 Millionen Jahresumsatz hoffe ich. Letztes Jahr wollen dieses Jahr auch dann nochmal ordentliches Wachstum draufpacken, aber immer profitabel sein, weil wir eigentlich auch einfach aus einem Cashflow wachsen, deswegen müssen wir das auch. Das funktioniert aber so weit so gut.
1: Und ihr verkauft ja vor allem über euren eigenen Online-Shop, hattest du vorhin auch schon erwähnt, also habt von Anfang an eigentlich auf diese D2C-Strategie gesetzt. Bei D2C ist ja einerseits super, weil man irgendwie alles kontrollieren kann von der Produktion und dem Verkauf und dem Kundenservice und so weiter. Gleichzeitig ist ja auch immer das Problem, vor allem am Anfang, was sicher viele Gründerinnen und Gründer kennen, dass keiner kennt ja den Shop. Also erstmal muss man ja überhaupt da die Audience drauf schaffen. Wie habt ihr das damals gemacht?
0: Da sagst du was. Irgendwie war uns das am Anfang auch nicht so bewusst. Dann hat man nämlich einen Online-Shop und dann ist der online und dann kommt aber kein Mensch dahin. Und nach den ersten zwei, drei Tagen kommt auch keiner mehr von den Verwandten und Bekannten drauf. Also auch keine Ordern mehr. Aber wir haben da echt, sehr klassischen Ansatz gewählt, direkt auf Social Media zu gehen. Also über Facebook-Ads, Instagram-Ads gab es damals ja noch gar nicht über Facebook. Das einfach zu machen, das ist nach wie vor einer unserer Hauptkanäle, der einfach die Zielgruppe auch gut erreicht. Und ansonsten kam eben auch über die Zeit immer andere Kanäle dazu. Also Instagram ist bei uns sehr, sehr stark. Glaube ich, repräsentiert auch uns als Marke einfach extrem gut, weil wir eine sehr visuelle Marke sind. Und man damit mit schönen Fotos eben auch gut unsere Produkte in, in Szene setzen kann. Letztes Jahr ist dann auch noch mit einem wirklich großen und heftigen Impact Pinterest hinzugekommen. Was für mich ganz persönlich irgendwie eine inexistente Plattform ist, weil ich sie nicht nutze, aber in unserer Zielgruppe wohl sehr relevant. Und wenn man sich da auch die Visits und die Klicks anguckt, da wird einem manchmal immer noch ganz schwindelig. Also das ist für, für den Traffic auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ansonsten klassisches E-Mail-Marketing- wir haben Native Advertising mal probiert, da haben wir uns ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Vielleicht auch einfach, weil das Thema nicht so spannend ist und nicht ganz so provokant. Und wir auch nicht vielleicht ganz so provokantes Auftreten haben. Also wir sind auch einfach keine laute Firma. Wir das aber auch gerne nochmal probieren würden. Wir sind aktuell an TikTok dran, gucken, was man da noch so machen kann. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man immer am Marketingball bleibt und schaut, was sich da draußen ändert. Dann war es mal wieder ein Shift mehr zu Bewegtbild. Dann ist es jetzt wieder mehr zu ähm, einfach den Facebook-Algorithmus machen lassen. Deswegen, da muss man auch einfach immer gucken, dass man da wirklich am, am Ball der Zeit ist. Und das sind die Mitarbeiter, glaube ich, schon mittlerweile sehr, sehr gut. Aber ja, am Anfang ist das natürlich erstmal gucken, was ist auch die Zielgruppe? Wo target man überhaupt? Wir haben am Anfang eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen jünger sind an der Zielgruppe her. Das sind wir eigentlich gar nicht. Wir sind schon auch eher so Mitte 25 bis boah, 40, 50. Und ihr dachtet noch jünger? Ja, wir dachten eigentlich jünger. Aber ja, ich glaube, dass wenn man sich dann anpasst und dann eben auch die Marketingkommunikation dahingehend dann ein bisschen anpasst, ist das vollkommen fein. Wir sind auch gestartet mit einem relativ ausgeglichenen Verhältnis von Männer- und Frauenprodukten und auch so, was die Sales angeht. Mittlerweile sind wir 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen schätzen, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube, das ist auch fast ein bisschen natürlich, wenn in der Firma fast nur Frauen arbeiten, dass es eher eine Frauenmarke wird. Ich kämpfe da immer noch für die Männerkampagnen und sowas. Aber man muss gucken, was man macht. Also wie gesagt, es gibt dann immer mal wieder Sachen, die ich auch nur jedem empfehlen kann. Guckt, was andere Brands machen, auch andere Startups machen. Also guck mal, was machen die, wenn die mit einem... Instagram-Account starten oder noch jung sind, dann ist es vollkommen legitim, dass man auch mal Gewinnspiele macht oder Verlosungen oder sonst irgendwas, um ein paar Leads einzusammeln. Das sind eben alles so kleine Bausteine, die sich dann im großen Ganzen irgendwie fügen. Und das ist mittlerweile auch ein wirklich sehr bunter Mix geworden, den wir da als Traffic-Lieferant auch einfach haben.
1: Die wichtigste Social-Media-Plattform für euch ist Instagram, gefolgt von Pinterest.
0: Ja, würde ich sagen. Ja. Mhm. Instagram funktioniert wirklich deutlich besser als Verkaufskanal. Also ist auf jeden Fall tiefer im Funnel. Pinterest ist schon ja sehr upper-funnel-inspirativ. Funktioniert aber, wenn man es dann auch kombiniert, einfach sehr, sehr gut. Und wahrscheinlich wird es sich auch noch irgendwann ändern. Man hat, zahlt eben auch noch ganz andere Preise bei Pinterest. Also die CPCs und sowas sind bei Pinterest halt auch einfach noch das, was es vor ein paar Jahren mal bei Facebook war. Deswegen funktioniert das als Traffic. Man muss natürlich mit dem Traffic was draus machen. Man braucht natürlich schon eine Strategie, die dann nachher den Kunden im ganzen Funnel irgendwo abdeckt und ihn immer mal wiederholt. Weil sonst ist das eben auch rausgeworfenes Geld, einfach nur bei Pinterest günstig Traffic einzukaufen.
1: Du hattest ja auch schon gesagt, Instagram ist ja eigentlich auch ein super Plattform für euch, so visuell und auch als Verkaufskanal. Ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt vorhin. Ihr habt, glaube ich, irgendwie 108.000 Follower, was ja für so ein kleines Label, wie ihr es eins seid, äh, schon ziemlich viel ist. Wie habt ihr das geschafft? Also jetzt am Anfang Gewinnspiele und so weiter. Aber es ist ja schon so eine bestimmte Ästhetik oder auch dieses Natürlichsein. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben.
0: Also ganz am Anfang bei Instagram war so ein bisschen die Herausforderung für uns. Wir hatten tolle Ideen, aber kein Budget. Also sprich, wir haben natürlich mit Barter-Deals versucht, Produkt gegen Foto-Content zu bekommen. Dann ist uns relativ schnell aufgefallen, dass man auch einfach, wenn man nur Bart hat, keine Ansprüche erheben kann, was man nachher so an Bildern zurückbekommt. Also sprich, dann hat man ganz oft den Wallpulli zurückbekommen, wo man ganz oben an der Schulter vielleicht den BH-Träger gesehen hat. Das bringt dann natürlich nicht so viel. Und dann sind wir relativ schnell auf die Idee gekommen, dass wir diese ganzen Instagram-Fotografen, die es da draußen gibt, anschreiben und die mit sozusagen Unterwäsche ausstatten von uns und die dann sozusagen in ihren ganzen Homeshootings unsere Unterwäsche verwenden, die eventuell den Models sogar noch schenken können, was auch immer sie damit tun und wir dann für die Bilder bekommen. Und das war dann eigentlich so ein bisschen der Gamechanger, weil dann waren wir uns halt sicher, von jedem Shooting hatte man zumindest mal drei, vier, fünf gute Bilder dabei, die von einem Profifotografen geschossen wurden, also sprich auch qualitativ wirklich gut und ansprechend waren. Und von dieser Strategie sind wir eigentlich auch gar nicht mehr groß abgewichen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, auch schon einfach so, dass sich viele Fotografen freuen, wenn wir Fotos von ihnen featuren, weil wir eben halt auch große Reichweite haben. Die haben wir uns natürlich auch aufgebaut. Natürlich haben wir auch immer mal wieder bezahlte Fotografen, die für unsere Shootings dann das machen. Also wir machen schon auch noch eine eigene Content-Produktion. Aber ich würde sagen, 80 Prozent unseres Contents ist einfach wirklich UGC.
1: Was ist UGC? Wofür steht das?
0: User-Generated Content.
1: Okay, das heißt aber auch, ihr seid erstmal über die Fotografen gegangen. Also am Anfang seid ihr über die Models gegangen, dann seid ihr irgendwann, habt ihr den Umweg über die Fotografen gegangen. Aber habt ihr denen dann auch irgendwelche konkreten Vorgaben gemacht? Weil vom ganzen Look her ist es ja ähnlich, oder? Ist es dann einfach selbst so entstanden?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen Hand in Hand gegangen. Also wir haben ihnen versucht, Vorgaben zu machen. Wie gesagt, bei Barter Deals, selbst wenn es dann ein paar mehr Teile sind, kann man jetzt ja nicht so viel verlangen. Wir hatten auch einfach, glaube ich, Glück, dass viele von den ersten Fotografen einfach auch einen coolen Look hatten. Aber wir haben sie natürlich dementsprechend auch ausgesucht. Mittlerweile schreiben wir schon sehr detaillierte Briefings. Also auch wenn wir dann wirklich mal Influencer-Kooperationen machen oder auch mit Fotografen größere Kooperationen, die bekommen von uns dann schon auch Moodboards und Storyboards und Beispiele, Do's und Don'ts, was auf den Bildern zu sehen sein muss oder soll. Und das funktioniert nach wie vor gut. Ich glaube, auch ein Erfolgsrezept liegt darin, dass wir eben, so viele unterschiedliche Models und Modeltypen abbilden. Also egal, welche Hautfarbe, egal, wo sie herkommen, egal, ob jung, ob alt, egal, ob kleiner Größe 34 oder 46, dass sich sozusagen auch jeder bei uns in den Bildern irgendwie so ein bisschen wiederfindet. Und diesen ehrlichen Look, haha, kleiner Witz am Rande, das ist, glaube ich, einfach auch so ein bisschen dieses, was uns als Brand ausmacht. Also wir bekommen auch einfach sehr, sehr oft Nachrichten, wie schön sie diese Vielfalt in unserem Feed finden und eben halt nicht alles nur mit Unterwäschermodels fotografiert ist.
1: Und mit InfluencerInnen arbeitet ihr aber auch zusammen?
0: Ja, also äh, mittlerweile, klar.
1: Und würdest du sagen, das hat sich jetzt auch irgendwie verändert, Was also das ganze Influencer-Marketing hat ja auch so ein bisschen einen schlechten Ruf bekommen und manche Marken sind da so ein bisschen wieder von weggegangen. Wie würdest du sagen, entwickelt sich das gerade?
0: Also preislich entwickelt es sich auf jeden Fall ganz schön stark nach oben. Also die Preise, die man heutzutage auch für Influencer zahlen muss, sind ganz andere wie noch vor ein paar Jahren. Was aber auch okay ist, wenn sie den Return haben, also wenn es sich dann auch wirklich lohnt für einen. Ansonsten, glaube ich, muss man als Marke extrem aufpassen, passt der Influencer oder die Influencerin zu einem. Also gar nicht nur unbedingt wegen der Bildsprache. Ich weiß, das Social Media Team bei uns investiert sehr viel Zeit darin, auch alte Posts sich anzugucken. Was waren andere Kooperationen? hat man da jemand dabei, der ganz tolle Bilder macht, aber der politisch vielleicht nicht die Ansichten teilt, die man selber teilt als Firma. Deswegen, glaube ich, muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Zum einen, ob der Influencer bildsprachentechnisch passt, aber auch einfach vom Content und eben auch Bulletproof-Verträge haben mit den Influencern, wo das dann wirklich auch im Detail geklärt ist, was und wie und wo gemacht werden muss und wie sie markiert werden. Weil ja, man kann da natürlich auch ganz schnell mal, Entschuldigung für den Ausdruck, in die Scheiße greifen und irgendwie so ein bisschen eher was eher einen negativen Effekt erzeugen mit einer Kooperation.
1: Mit jemandem, der vielleicht nicht so zur Marke passt. Zum Beispiel, ja. Hm. Du hast jetzt gesagt, die Preise sind krass nach oben gegangen. Ist es, weil sich die Branche so stark professionalisiert hat?
0: Ja, und das ist, glaube ich, schon ein Faktor, weil eben auch größere Player in das ganze Influencer-Game eingestiegen sind. Und natürlich kann dann ein About You oder ein Zalando oder eben auch ein H&M und wie sie alle heißen, ganz andere Preise zahlen. Ich glaube aber auch einfach, dass es auch irgendwas danach geben wird, also auch nach Influencern. Was denn? Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass es in 20 Jahren immer noch geben wird. Deswegen ist das, glaube ich, auch ganz normal, dass da so ein bisschen die Professionalität steigt, viele Managements haben ähm, und natürlich auch die besten Preise aushandeln wollen für sich. Ich störe mich zum Beispiel gar nicht oder wir stören uns gar nicht so an hohen Preisen. Also wenn zum einen die Kooperation, die Zusammenarbeit mit dem Influencer oder Influencerin ähm, irgendwie sich auch nett gestaltet, man irgendwie ein sehr kollegiales Verhältnis, einen Umgang hat im Schreiben, Hin- und Herschreiben, und es eben nachher auch das gewünschte Ergebnis sozusagen bei rauskommt, dann ist das vollkommen fein, dann, dann kann man auch gerne äh, höhere Preise zahlen. Es muss halt nur in Relation stehen. Also was man schon auch immer mal wieder sieht, sind dann halt so völlig utopische Preise, wo halt auch nichts dagegen steht, wo dann jemand, der nur 20.000 Follower hat, so viel verlangt, wie jemand, der 500.000 Follower hat. Da muss man sich halt einfach fragen. Aber gut, ähm, es ist ja ein freies Land, man muss diese Kooperation dann ja nicht eingehen und kann das halt auch einfach nochmal für sich verhandeln.
1: Das heißt aber eine Prognose, was nach dem Influencer-Marketing kommt, wird es jetzt auch nicht unbedingt wagen?
0: Nee, also ich, ich hätte schon vor ein paar Jahren gedacht, dass der Hype, den wir ja aktuell immer noch haben, irgendwann mal wieder ein bisschen weniger wird. Ich glaube, dass das auch einfach noch ein bisschen länger andauern wird. Was danach kommt, keine Ahnung. Bin, da bin ich echt überfragt.
1: Okay. Ganz am Schluss habe ich noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich. Ich schieße einfach mal los. 9 to five oder Nachtschicht? 9 to 5. Seriengründer oder Langzeitchef? Langzeitchef. Wie kaufst du privat ein? Offline oder online?
0: Online. Aktuell, aber sonst habe ich eine ganz gute Mischung.
1: Mhm. Geld anlegen oder ausgeben? Ausgeben. Twitter oder
0: Instagram? Instagram. Auch privat? Auch privat, ja.
1: Super. Vielen Dank dir für deine Zeit und ganzen Insights in Ehrlich und weiterhin alles Gute für euch. Danke dir. Tschö. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei So geht's Startup. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfiehlt uns sehr gerne weiter und abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcasts und schaut mal auf dem Instagram-Account von Gründerszene vorbei. Und falls ihr immer noch nicht genug habt von Podcasts, dann hört gerne auch mal in unsere anderen Folgen rein oder auch bei unserem Schwester-Podcast von Business Insider, Macht und Millionen.